0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y lo hacemos hoy a partir del punto 1643, que abre un apartado Los bienes y las exigencias del amor conyugal. Presenta tres, tres, lo resume estos, estas exigencias del amor conyugal en tres. Tres apartados de los cuales nosotros abordaremos el primero. Bienes y exigencias del amor conyugal. 1643 dice así este punto. El amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona. Reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad... Aspiración del espíritu y de la voluntad mira una unidad es decir, procura una unidad profundamente personal que más allá de la unión en una sola carne conduce a no tener más que un corazón y un alma exige la indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca definitiva y se abre a la fecundidad en una palabra, se trata de características normales de todo amor conyugal natural, pero con un significado nuevo, que no solo las purifica y consolida, sino que las eleva hasta el punto de hacer de ellas la expresión de los valores propiamente cristianos. Bueno, vamos desmenuzando, como acostumbramos a hacer, este punto del catecismo de la Iglesia Católica, y yo destacaría especialmente esa afirmación de que el amor conyugal comporta una totalidad ¿eh? una totalidad Un, te entrego toda mi vida todo mi ser todo, todo mi yo es tuyo y todo tu yo es mío hay una entrega mutua de totalidad en la que no se pone ningún eh, ningún límite a esa entrega ese soy tuyo o eres mía esa donación plena que es propia del dinamismo del amor conyugal. Comporta un amor de totalidad. Para entender esto hay que decir que existe otro tipo de amores, otro tipo pues, que no conllevan esa totalidad. ¿Mm? Que no conllevan esa totalidad. Pues por ejemplo, un amor de amistad. El amor de amistad, pues no conlleva esa totalidad. Vamos, es verdad que también hay amistades que tienen un nivel pues más, más profundo o menos profundo, pero no, en la amistad también tiene que haber pues un sentido pues también de, de, de la propia intimidad. Hay una cierta intimidad que uno, pues no sé, no, no puede, incluso ni debe, ¿eh? ni debe compartir la amistad. Uno la amistad la puede compaginar con su amor conyugal, es decir, pues yo, una persona casada tiene un amigo. Bien, sería un error que tuviese una, una, una entrega a ese amigo que pusiese en peligro el amor conyugal. Que tuviese una entrega en ese amor de amistad excesiva, casi en la que no, no existe un poco el límite a reservar el debido el debido pudor y la redivida intimidad con su pareja, porque uno, uno a, su, a su amigo no le va a estar contando y abriendo el corazón en todo, en todo, en todo lo que son sus dificultades con su mujer y los problemas que tiene y en esto y en esto. Hombre, si no existe ese límite, pues eso puede incluso hacer estallar el matrimonio, porque resulta que esa amistad se está planteando como si fuese una especie de amistad de totalidad y entonces se, puede, se pueden crear problemas. O sea, amor de totalidad, totalidad en el sentido eh, literal de la palabra, es el amor conyugal, el amor del matrimonio. Sería, puede ser incluso motivo de que muchos matrimonios pues tengan crisis serias, incluso se rompan, el que uno pretenda tener, pretenda tener o mantener un amor de totalidad fuera del del de, ...de la relación conyugal, y no me refiero ahora a una infidelidad, ¿eh? no, sino no, me refiero a que uno tiene que saber también tener una relación de amor, de amistad... ...o con su familia, de procedencia, pero en la cual también eh, no, no confunda esa, esa amistad y ese amor, etcétera pues no la confunda con la totalidad que ahora solamente puede y debe de vivir en el seno del matrimonio que ha formado. Fijaros que el Génesis dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y formará un nuevo matrimonio, y, formará, y serán una sola carne. Él no es una sola carne con sus amigos, o no es una sola carne con sus hermanos, o, no, es una sola carne con ...su esposo con su esposa con el que ha formado un matrimonio. Esto, pues seguro que más de un oyente dice... ...pues sí, yo conozco algún caso en el que un matrimonio... ...pues ha tenido serios problemas o incluso se ha roto... ...porque al casarse uno no se ha tomado en serio... ...pues eh, esa, esa expresión de la Sagrada Escritura... Por eso, ...por eso dejará el hombre a su padre y a su madre... <coughs> ...la palabra dejará no se refiere en el sentido de abandonará... ...o dejará de tener ese punto de referencia tan importante en su familia de procedencia pero al mismo tiempo <coughs> perdonad, al mismo tiempo se requiere una distancia una distancia que sea también un signo de, de libertad, sin esa distancia pues se puede poner en peligro eh, se puede poner en peligro ese amor de totalidad que tiene que comenzar ahora en el, <coughs> en el matrimonio que se va a formar ese amor de totalidad bueno, por eso digo que se distingue el amor de conyugal, precisamente por esto, porque es un amor de totalidad, porque lo incluye todo. Y a la hora de decir porque lo incluye todo, aquí incluso desmenuza, desmenuza. Dice, todos los elementos de la persona, reclamo del cuerpo y del instinto, hay una atracción, una atracción incluso instintiva, física, corporal, bueno, pues que eso no ocurre en el amor de amistad, ni, ni, ni en la relación paterno-filial, paterno o sea que no, es un, un reclamo del cuerpo y del instinto. Segundo, es fuerza del sentimiento y de la afectividad. Sobre lo instintivo, eh, se, se, también se están engarzando la afectividad y los sentimientos. Tercero, aspiración del espíritu y de la voluntad. Espíritu, hay una totalidad Sería, sería un error el que uno plantease pues, el, el amor matrimonial, el amor conyugal, aquí hay tres elementos, ¿no? el instintivo, un poco más el, el, el sentimiento, el de los afectos, y el del espíritu y la voluntad, ¿no? esos tres niveles, sería un error el que uno plantease un amor conyugal basado un poco unilateralmente, en lo instintivo, en la atracción corporal instintiva, olvidando los otros aspectos pues de la comunión en la voluntad, en la aspiración del espíritu, pero también sería erróneo lo contrario, ¿eh? pues que alguien plantease un amor conyugal basado únicamente en la unión y los grandes ideales, en la voluntad, ¿eh? sin que al mismo tiempo también esté insertado pues en en nuestra atracción mutua, porque Dios también ha querido que la atracción mutua eh, sea también, o parta, sea también un elemento de su reclamo, de su, de, de su, de, del discernimiento de su llamada. Dios también nos llama a través de la atracción natural que Dios mismo ha querido sembrar en el hombre y en la mujer. Sería, pues, un error, un, un amor conyugal basado unilateralmente no en lo natural, instintivo en lo animal pero también sería un error, pues un amor matrimonial que esté basado únicamente pues, en una decisión fría de, de la voluntad o de la razón caso pues, de un matrimonio de conveniencia caso de, pues, pues, de, de una visión demasiado idealista o demasiado desencarnada del amor porque es que el amor matrimonial no es un amor desencarnado, sino que, bien, de acuerdo, es muy importante tener la comunión de espíritu y la comunión de ideales, pero al mismo tiempo esa comunión tiene que también estar insertada pues en, en dos personas que se quieren, que se atraen, que, que tienen ese enamoramiento y que por eso se casan. Es decir, que aquí se integra todo. Se integra lo instintivo, porque Dios también lo ha creado y vio Dios que era bueno. Se integra lo afectivo y se, ante, y se integra también la voluntad y el espíritu. ...todas las dimensiones de la persona... ...por eso aquí se dice que es un amor de totalidad... ...y esto se diferencia... ...no lo dudemos, ¿eh? se diferencia... ...del resto... De, bueno, pues ...de otro tipo de relaciones en las que el amor... ...también pues, es el motor, pero a otro nivel distinto... ...no con esta... ...no con esta vocación de totalidad... ...por eso dice... ...que cuando existe... ...cuando existe esta... ...esta llamada tan fuerte... ...a ser un solo corazón y una sola alma hay una serie de exigencias de aquí se deriva con un ideal tan fuerte lógicamente se desprenden unas exigencias entonces dice, bien, ¿cuáles son esas exigencias? y aquí eh, el catecismo las resume en tres primera exigencia indisolu indisolubilidad segunda, fidelidad y tercera, fecundidad un amor único e indisoluble, segundo, un amor fiel y un amor abierto a la fecundidad. Bueno, pues otra cosa es que Dios después dé o no dé la fecundidad, pero uno que esté abierto a la fecundidad. Indisolubilidad, fidelidad y fecundidad. Hay aquí tres características que son las que vamos a explicar. Hoy explicamos la primera y en programas sucesivos iremos con las siguientes. Pero es un buen resumen de las tres exigencias de este amor de totalidad. Son tres exigencias que no son, digamos, pues, por una decisión eh, caprichosa eh, de la Iglesia, ni siquiera de Dios mismo, sino que van íntimamente unidas a que el amor sea de, de totalidad. Es imposible que el amor sea de totalidad si, si el amor no es fiel, indisoluble y abierto a la fecundidad. Eso de que yo soy totalmente tuyo y tú eres totalmente mío y, y somos un solo corazón, si eso es verdad y no son palabras bonitas... Para descender de la poesía a la vida, ¿eh? para que esto no se quede en palabras poéticas, que a veces las palabras poéticas, pues, somos muy dados al día de la boda, que salga alguien allí y lea una poesía y la declame y no sé qué cosas. Para pasar de la poesía a la vida hay un test, que es indisolubilidad, fidelidad y fecundidad, y apertura a la fecundidad. He aquí las tres características, ¿eh? Bueno, y además se añade una cosa más en este punto que estamos comentando. Que en sí, estas tres exigencias, incluso esta, eh, esta característica de que el amor conyugal es un amor de totalidad en sí, esto es algo natural. O sea, que está inscrito en la, en la, ley, en, en la, propia, en la ley natural que Dios inscribió en nosotros cuando creó el mundo. Dios creó al hombre y a la mujer... ...con este dinamismo de totalidad en su entrega, en su amor. Es de ley natural. Es un amor conyugal natural. Pero, añadamos a esto, que es cierto que al, que al santificar el amor humano... ...también Jesucristo lo santificó y le dio un significado nuevo. Un significado nuevo que de alguna manera purifica, eh, consolida y consolida pues esta, esta ley natural que todos tenemos escrita dentro de nosotros, la ley natural que nos llama a la fidelidad, a la indisolubilidad a la fecundidad. Jesucristo al santificar, al bendecir el amor humano, pues todavía lo purifica más, ¿eh? lo purifica, porque es que ya, ya tuvimos ocasión de, de comentar que hay cosas que son de ley natural, pero es verdad que el decurso de, pues de nuestra historia y de la historia de la humanidad ha hecho que, pues que el pecado también se haya, no sé si apoderado, ¿no? pero nos haya herido de una manera pues, suficientemente seria como para que a veces nos cuesta no solo vivir la ley natural, sino también a veces hasta reconocerla. Pues sí, ha habido, hay momentos en la historia en que muchas culturas eh, acaban un poco siendo incapaces de reconocer que algo es de ley natural. Pues, por ejemplo, pues, eh, oye, hay culturas en las que han asumido totalmente la poligamia. Pero qué barbaridad, ¿no? Pues sí, pues sí, que qué barbaridad, claro. Pues tú fíjate cómo han podido, en un momento determinado, pues llegar a... En, a oscurecerse tanto por el efecto del egoísmo, del pecado, del sentido de posesión, ¿no? De, de un sentido de posesión indebido de, del hombre hacia la mujer, que parece que una mujer le es poca y tiene que tener, pues, una especie de harén en torno a él. Eso es totalmente contrario a la ley natural. Y por eso tiene que venir Jesucristo a iluminarnos, para que descubramos la ley natural que estaba inscrita en la naturaleza y que, y que por nuestro pecado, a veces, pues, hemos llegado a emborronar, ¿no? Y no solo a descubrírtela, sino a darte la gracia para poder vivirla. O sea que, por eso dice aquí el Catecismo, que esto, que es un amor conyugal natural, pues viene también Jesucristo a purificarlo, a consolidarlo, a descubrírnoslo con más, con más claridad, pues para, que, pues para que nuestro pecado no llegue a, a oscurecer eh, la vocación con la que Dios creó naturalmente ¿no? al hombre y a la mujer. Bueno, pues aquí esta es la afirmación del punto 1643. El amor conyugal tiene una característica que es la de la entrega de totalidad, ¿eh? solamente ese amor conyugal. Otros tipos de, de amores y de relaciones de amor, pues no la tienen. ¿eh? Amor de totalidad. Y segundo, de ese amor de totalidad, pues se desprenden una serie de características en esa entrega, ¿no? que son indisolubilidad, fidelidad y fecundidad. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos con el siguiente punto. Continuamos con el comentario al Catecismo de la Iglesia Católica y estamos en un apartado en el que, ahora, que ahora abrimos en el que explica eh, la indisolubilidad y la unidad como una de las exigencias fundamentales de ese amor conyugal que comporta una totalidad en la entrega. Si el amor conyugal es total, si es verdad, si son verdad esas palabras de la entrega mutua que se dicen los esposos yo me entrego a ti en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, si, si es verdad, si es verdad ¿eh? esa expresión de entrega, de, él, de ella se tiene que desprender una unidad e indisolubilidad del matrimonio. Y dice este punto, 1644. El amor de los esposos exige, por su propia naturaleza, la unidad y la indisolubilidad de la comunidad de personas ...que abarca la vida entera de los esposos... ...de manera que ya no son dos... ...sino una sola carne. Están llamados a crecer continuamente en su comunión... ...a través de la fidelidad cotidiana... ...a la promesa matrimonial de la recíproca donación total. Esta comunión humana es confirmada... ...purificada y perfeccionada por la comunión en Jesucristo... ...mediante el sacramento del matrimonio. Se profundiza por la vida de la fe común y por la Eucaristía recibida en común. Bueno, cosas muy importantes se dicen aquí. ¿eh? Yo creo que la, la afirmación central es la que hace, en la primera parte de este punto, cuando dice que la razón de ser, de la importancia de la indisolubilidad, ¿eh? pues es que el amor está llamado a crecer continuamente, ¿eh? a un crecimiento continuo. El amor tiene una dinámica de crecimiento continuo. Ese es, eso distingue un amor maduro del que no es maduro, porque existe un amor, una visión del amor romántico, ¿eh? y digo romántico pues en el sentido también un poco que la cultura a veces eh, reduce, hace una, una imagen reduci reducida, reduccionista del amor, ¿no? Que es un amor... Yo, si me permitís un poco de cómo calificar ese amor romántico, es un amor veleta. Un amor veleta es la reducción del amor a un sentido de atracción, ¿no? Y hoy, pues fíjate tú, ¿no? Pues hoy me atrae, me siento atraído por esta chica, pero es que luego tengo que ser sincero con mis sentimientos, ¿no? Y entonces, como tengo que ser sincero con mis sentimientos, pues es que ahora estoy sintiendo pues una atracción hacia una chica que trabaja en la oficina, ¿eh? Y luego tengo que ser sincero con mis sentimientos y tengo que que pues, y estoy ahora también siendo traído pues, por una vecina de, de enfrente, ¿no? Entonces, claro, cuando, cuando reducimos el concepto de amor, cuando lo estamos reduciendo pues, a un sentido bastante reduccionista y ridículo de un amor romántico que es una mera atracción sensible, pues entonces, claro, pues ese amor no exige indisolubilidad y no exige un crecer continuamente, no. Sencillamente exige responder a los impulsos de cada momento. Eso no tiene que ver nada con el crecimiento continuo, sino que es una respuesta bastante limitada al momento y a la ocasión en la que uno ha recibido un impulso y responde a él sin vocación de continuidad ninguna. Si no tengo que ser sincero con mis sentimientos, se dice. Bueno, tú sencillamente lo que, lo que estás diciendo con eso de tengo que ser sincero a mis sentimientos es... ...dicho desde un lenguaje sobrenatural... ...en el que nosotros somos conscientes de qué hay detrás de las cosas... ...pues tengo, estoy respondiendo a una tentación... ...eso dicho desde el punto de vista... ...y desde el punto de vista más... ...de antropología humana... ...pues estás sencillamente diciendo... ...estoy respondiendo a un impulso... ...a un impulso desconectado de mi voluntad, ¿no? O sea que... ...cuando decimos que el amor... ...conyugal... ...tiene, o sea, responde ¿no? a una llamada, a un crecer continuamente... ...pues claro, también tenemos que purificar el concepto de amor. Un amor romántico, pues no está llamado a crecer continuamente. Es más, casi igual parece que se caracteriza por el espíritu de aventuritas, de aventuras, ¿no? Y, y desde luego es muy triste observar, como a muchos medios de... En, ...en lo que son los modelos que, que el cine o que la música que mucha cultura, eh, una gran, gran parte de la cultura que nos rodea nos está proponiendo, no los modelos del amor, de este amor no son los modelos que precisamente privilegien, eh, pues el amor constante, el amor permanente, no, no presentan como heroico el amor indisoluble. no Fíjate tú, lo que te presentan como heroico es el antihéroe, aquel que en vez de ser fiel está siendo infiel y entonces parece como que en función, eh, aquí se entiende por ser valiente el dejarte llevar por tus impulsos porque tienes que ser sincero con tus sentimientos, es, es que es curioso ¿no? pero la cultura que nos rodea te presenta como heroico como, como el héroe a imitar, ¿no? como el modelo de imitación pues no el amor fiel ¿no? sino el amor que está respondiendo a impulsos ¿no? Por eso, ¿eh? aquí la afirmación central es la, la exigencia de la indisolubilidad se desprende pues de, que el amor, de que el amor está llamado a un continuo crecimiento, a un crecer continuamente. Eh, acordaros de que hay parábolas en el Evangelio como la del grano de mostaza. El reino de Dios se parece a un grano de mostaza que en sí es la semilla más pequeña, pero luego que va creciendo, etcétera, etcétera. Eh, apliquemos también eso eh, al amor conyugal el amor conyugal aquella famosa frase que tantas veces eh, pues, se nos decían en alguna campaña publicitaria ¿no? de hoy te quiero más que ayer pero menos que mañana es totalmente cierto es totalmente cierto de muy, poco sirve, de muy poco sirve que el día de la boda unos esposos se estén diciendo que se quieren si después ese amor pues, no se va consolidando ...y no se va día a día fortaleciendo... ...de muy poco sirve... ...estamos llamados... ...a ir madurando... ...ese amor y se amadura... ...en la medida en que se afrontan dificultades... ...se crece... que no, ...eso que no nos quepa duda... ¿no? ...se crece... ...en la medida en que... ...se, afrotan, se afrontan dificultades... ...y se sale fortalecidos de ellas... ...diciendo mira, prueba superada... ...hemos tenido un problema... ...lo hemos afrontado, hemos sufrido... Y hemos salido de él, pues con, esa, con ese gozo de quien ha superado una prueba y sale madurado, y sale madurado, ha afrontado una dificultad, ¿no? Mientras que eh, la tentación, la tentación es sencillamente dificultad, pues huir hacia otro sitio, buscar un tubo de escape en otro lugar, claro, esa es una, una tentación contra la indisolubilidad, ¿no? Pues es sencillamente la de ir por otro sitio, por otro camino, en el que ante la dificultad, huida, ante la dificultad, huida. Hay una, si me permitís, ¿no? Pues pongo un ejemplo, que es el siguiente. ¿eh? ¿Os acordáis esa, esa famosa imagen de la de quemar las naves? ¿eh? Quemar las naves. Pues eh, cuando van eh, los, des, eh, los descubridores, eh, algunos en un episodio del descubrimiento de América. ...existió el riesgo de que aquellos soldados tenían miedo... ...tenían miedo también a adentrarse en la selva... ¿eh? ...pues porque la veían llena de peligros, etcétera... ...y entonces en un momento determinado... ...pues para no caer en ese riesgo de volverse a las naves... ...y querer marchar hacia atrás... ...es cuando se dice un momento... ...el capitán de aquella expedición dice... ...quememos las naves... ...y al quemar las naves... ...aquellos soldados que estaban tentados... ...de volver a las naves y en vez de acometer la conquista, no, pues en el momento en que ven que las naves se han quemado... ...y que ya no hay marcha atrás, dicen, venga, acometamos las dificultades y, y ciertamente con las naves quemadas... ...uno es capaz de afrontar dificultades que de lo contrario no las hubiese, no las hubiese afrontado. ¿Mm? Y este es un principio importante, importante de la indisolubilidad, ¿Mm? que mientras que uno no tenga... ...la determinada determinación... ...no tenga el pleno convencimiento... ...de que mi amor es para siempre... ...mientras mantenga debajo de la manga... ...guardada una carta que diga... ...si me va mal, voy para atrás... ...y me vuelvo a montar en el barco... ...y me vuelvo a donde he venido... ...es evidente que no va a poner toda la carne... ...en el asador... ...y no... ...y no crecerá... ...al afrontar la dificultad... ...sino que ante la dificultad... ...huirá para atrás, huirá para atrás. Es un principio muy, muy evidente... ...muy evidente de la indisolubilidad. Crecemos en el amor afrontando las dificultades... ...no huyendo de ellas, cogiendo el toro por los cuernos. Lo de que hay que quemar las naves es muy importante. Es muy importante hay que quemar las naves. ¿eh? Hoy en día nos estamos encontrando... Eh, ...pues con una especie... ...vamos, con un amor muy malentendido... ...hacia los hijos... ...en donde te puedes encontrar a padres... ...que sus hijos se casan... ...y en el momento de casarse... ...como si les diesen un buen consejo... ...le dicen a su hijo o a su hija... ...hija, que te vaya muy bien en la vida matrimonial... ...si te va mal, aquí ya tienes las puertas de casa abiertas... ...y te vuelves cuando... ...cuando necesites... ...menudo consejo están dando al hijo o a la hija... ...menudo consejo con eso... ...hija, si te va mal... Aquí tenéis las puertas abiertas. Bien, ya me entendéis lo que quiere decir. No quiere decir que si a un hijo le ha ido mal el matrimonio, yo no le voy a abrir las puertas de casa. ¿no? Vamos, no, como os podéis imaginar, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que, claro, cuando se plantea ese, ese principio de entrada, ¿no? Ese principio de, 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 de vete a hacer esa experiencia y si te va mal, pues mira, aquí tendrás abierta esta casa. ¿eh? Estamos casi sembrando una semilla contraria a la indisolubilidad del matrimonio y contraria a la vocación de totalidad y a la llamada a afrontar las dificultades y a crecerlas afrontándolas. En el fondo es como decir, tú no quemes las naves, ¿eh? no quemes las naves y así si te va mal, pues podemos volver hacia atrás. Permitidme todavía alguna, eh, alguna, uh, algún ejemplo más. Cuando alguien incluso, pues... Mm, ...va al matrimonio y, y va, va donde él... ...haciendo una repartición de bienes... ...recuerdo que en una ocasión... ...pues tuve, eh, tuve un, pues, un caso en el que... ...unos novios me planteaban... ...el que querían casarse... ...y no querían hacer el rito de las arras... ...sabéis que ese rito de las arras... ...que se hace el matrimonio... ...no es un rito obligatorio... Eh? ...la iglesia pues lo, lo ofrece... ...pero no es, obliga, no es un rito obligatorio... Porque, bueno, pues porque en el fondo ya está incluido en esa manifestación de consentimiento de te doy mi corazón con todo el corazón, o sea, te, te entrego mi vida, pues en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad también incluye, también incluye el dinero, ¿no? Si lo compartimos todo, todo el corazón también incluye el dinero, con lo cual el rito de las arras puede ser suprimido. Bien, pero es que ellos no querían hacerlo no querían hacerlo porque es que eh, no querían hacer un signo de algo que no iba a ser verdad, que ellos no querían compartir sus bienes, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y aquí vamos a hacer una separación de bienes completa y total, pues porque así si luego nos separamos y nos divorciamos, esto es lo mío, esto es lo tuyo y dice uno Dios mío vamos a ver, con esos principios ya me lo has dicho todo con esos principios tú en el fondo no te estás casando con una determinada determinación de indisolubilidad tú no has quemado las naves para adentrarte tierra adentro tú tienes una carta guardada debajo de la manga para echar para atrás Y yo recuerdo, pues, vamos, que era aquel caso, pues yo lo consulté, etcétera, y tal, y vamos, y les hice ver que por ahí no se podían eh, adelantar el matrimonio, que con esos principios no, no, es que es mejor no casarse, que es que las cosas hay que plantearlas claramente. Si no, luego ya sabemos, ese matrimonio es nulo, claro. Otra cosa es que alguien plantee planteé una pues, una cuestión de separación de bienes por algún motivo fiscal o tal, yo ahí no entro, ¿no? O sea, eso ahora mismo, pues no. Pero otra cosa es plantearlo no por un motivo fiscal o no fiscal, sino plantearlo por un motivo de que yo no estoy plenamente decidido a compartir mi vida con, con, la, con la tuya y quiero tener el camino de regreso perfectamente trazado. Bueno, pues es que tú ya me lo estás diciendo todo con lo que estás planteando y ya estás, eh, dando en, vamos, estás manifestando que no tienes una determinada determinación de, in de indosolubilidad en tu vida. Bueno, pues aquí tenéis un, eh, una de las exigencias con profundas ¿no? que tenemos que, que examinar. Se añade además, ¿eh? pues como dice aquí, que esa llamada a la indisolubilidad que es un que está escrita en la ley natural es confirmada purificada perfeccionada por Jesucristo porque él nos enseñó con el ejemplo de su vida qué es indisolubilidad pues mira mejor ejemplo que el del amor de Jesucristo que fue indisoluble que ni siquiera nuestra traición fue capaz de fue capaz de ahogar eh, su voluntad, ¿no? No le hizo desistir el pecado de Pedro, no le hizo desistir el pecado de Judas. Eh, la voluntad de Cristo de unirse a nosotros fue indisoluble, ¿no? Bueno, pues, esta, está llamada a la indisolubilidad de nuestro amor, dice, del amor conyugal, ¿no? Dice aquí, en este punto del catecismo, que tiene que ser profundizada por la vida de fe de los esposos vivida en común y por la Eucaristía recibida en común cuando dos esposos comulgan van a la Santa Misa y reciben el sacramento de la comunión esa comunión bien recibida les está haciendo indisolubles porque se están uniendo en Cristo ¿Eh? porque como también me habéis oído decir más de una vez dos que se unen a un tercero se unen entre ellos, no, o sea, dos puntos iguales a un tercero son iguales entre sí, eso es un principio de matemáticas. ¿eh? Luego la comunión de dos esposos es la garantía de indisolubilidad, igual que se dice el que come mi cuerpo y mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. También comulgar bien, comulgar bien, está bien una garantía de unión en el matrimonio, porque Cristo eh, él está santificando en nuestro amor, purificándolo ¿no? perfeccionándolo la comunión es una garantía del amor indisoluble Entonces pues también hay que decir que uno de los motivos por los cuales pues, se rompen muchos matrimonios es porque no hay oración en común no se reza juntos no se comulga bien en unión y entonces de alguna manera nuestro, eh, eh, nuestro amor humano como también el pecado lo ha lo ha tocado, lo ha herido, pues claro, pues, si no nos purificamos en Cristo, pues hay ciertos ideales que va a ser difícil, que aunque sean de ley natural, va a ser difícil vivirlo sin la gracia de Cristo. Muchos matrimonios se rompen, que no nos quepa duda, porque no se reza en común. Y además es que yo creo, yo creo que cuando un matrimonio reza en común reza juntos, no cada uno por su cuenta sino se reza conjuntamente esa es la máxima expresión de compartir la intimidad yo creo que no hay cosa más íntima que tu oración personal la que tú diriges al Señor si tú compartes con tu esposa o con tu esposa eso ya no hay nada más íntimo que puedas compartir eso es más íntimo, es más íntimo que la propia relación conyugal el compartir tu relación personal con Dios, el ser capaz de hablar en voz alta delante de tu marido lo que tú personalmente le estás diciendo al Señor. eso Es una garantía muy grande de unión, el compartir algo tan, tan profundo como es eso. Bien, pues tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pues bien, vamos, eh, continuamos en este programa del, del comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos explicando el apartado de la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Hemos explicado el punto 1644 por qué es tan importante la indisolubilidad y decíamos que es una consecuencia lógica del amor de totalidad y de un amor que está llamado a tener un crecimiento continuo. Y claro, lo contrario, un crecimiento continuo, pues es, venga, yo rompo por aquí y ya comenzaré por otro lado. ¿eh? Bueno, pero una cosa, ¿por qué dice unidad e indisolubilidad? Bueno, pues lo vais, lo vais a ver en el punto siguiente, 1645. La unidad del matrimonio parece ampliamente confirmada por la igual dignidad personal que hay que reconocer a la mujer y al varón en el mutuo y pleno amor. La poligamia es contraria a esta igual dignidad de uno y otro y al amor conyugal que es único y exclusivo. Es decir, cuando se dice unidad del matrimonio, pues se está diciendo la monogamia. Y cuando se dice indisolubilidad, pues se está hablando pues, de que el amor es indisoluble frente al divorcio. La, la unidad del matrimonio es frente a la poligamia y la indisolubilidad del matrimonio es frente al divorcio. Lo curioso es que en nuestra, en, en nuestra cultura occidental ¿sí? vemos, con meso, con, bueno, parece que aceptamos como algo que incluso somos capaces de asumir sin, ¿eh? sin que produzca en nosotros mayor sorpresa, el divorcio, mientras que en otras culturas pues el divorcio lo verían fatal y sin embargo asumen la poligamia. ¿Sí? curioso, ¿no? Nosotros somos capaces de asumir algo que es contrario a la ley natural, que es el divorcio, y en otros lugares, pues de culturas árabes, etcétera, son capaces de asumir algo que también es contrario a la ley natural, que es la poligamia. Bueno, pues ni una cosa ni otra son aceptables desde el punto de vista de la ley natural y de la exigencia que lleva pues, ese amor de totalidad. ...y esa vocación a un crecimiento continuo en el amor... ...ni una cosa ni otra... ...y por qué... ...por qué en concreto la poligamia... ¿no? ...que es el punto este que nos toca ahora... ...el punto 1645... ...es contraria... ...pues a esta, ya, a esta dignidad del matrimonio... ...bueno, pues porque en primer lugar... ...la poligamia... ...no respeta la dignidad de las personas... ...especialmente no, no, no respeta la dignidad de la mujer... ...que es utilizada más... Pues, en la poligamia como un objeto que como una que como un ser personal porque el ser personal pues supone una equidad eh, supone una igualdad de un tú a tú en el que cuando el todo yo pues es entregado ¿no? y es recibido también eh, dentro del matrimonio pues se supone que en esa equidad y en esa igualdad de dignidad pues, el hombre y la mujer se llenan mutuamente ¿eh? pues su vida el uno al otro y si yo resulta que necesito varias mujeres en vez de una parece como que si una mujer es poco es un objeto que no me satisface plenamente ¿no? pero ¿qué pasa? ¿que la mujer es un objeto? ¿o qué? la, la poligamia es una falta de respeto hacia la dignidad de la mujer como si una como si un ser humano no fuese suficiente ¿no? pues para para llenar mi vida si me permitís un ejemplo que uno puede parecer que es un poquito cogido por los pelos, pero yo creo que también ilumina el motivo por el que nosotros rechazaríamos plenamente, pues el politeísmo, esa creencia en los varios dioses, pues es porque, vamos a ver, si el politeísmo en el fondo va contra la, misma, la propia imagen de Dios. Si hay varios dioses, si hay varios dioses, entonces es que Dios no es infinito. Porque, claro, un dios, un dios infinito que tiene que compa compartir su infinitud con, eh, con seis dioses o, 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 o con cientos de dioses, como es el caso del hinduismo, etc. Pues entonces, ¿qué dios es ese? Es imposible que sea, claro, omnipotente, que sea infinito, porque no puede haber diez infinitos, es imposible. ¿eh? Infinito no hay más que uno. Luego, es contrario a la propia... ...a la propia esencia de que de la divinidad es contrario el que haya varios dioses. Bueno, pues, permitidme utilizar ese ejemplo. Ahora lo traspasamos al tema al tema del matrimonio. Es totalmente contrario al matrimonio el que haya varias mujeres o varios maridos, ¿eh? que es lo mismo. Pero bueno, digo lo de varias mujeres porque es, es lo que en la cultura ha derivado. ¿no? Es totalmente contrario porque si el matrimonio precisamente consiste en un amor de totalidad de relación personal de totalidad, pues es que lo que no puede ser es que una persona se me entregue totalmente al mismo tiempo que se me entrega otra y la otra. Es que es, es contrario a la dignidad. Y en el fondo, detrás de la poligamia, lo que existe es un pecado, un pecado de egoísmo, en el que existe un sometimiento del hombre a la mujer que es un trasvasar a nuestras relaciones humanas ...pues lo que ocurre en el reino animal... ¿eh? ...lo que ocurre en el reino animal... ...sin purificarlo, ¿no?... ...pues que lo que ocurre en el reino animal... ...sencillamente es que el... ...que el macho... ...es más fuerte que la hembra... ...y entonces también utiliza su... su, su, re, su relación... Eh, ...carnal... ...la cúpula del, de, de, del, del macho... ...sencillamente es un, un signo de sometimiento... ...hacia la hembra, ¿no?... ...bueno, pues eso... ...eso se toma del reino animal... ...sin haberlo purificado... ...y se expresa en las relaciones humanas. Por desgracia, es así de duro, ¿no? Es un machismo en el que la mujer se convierte en un objeto. Esa es la razón de ser de la poligamia. ¿Eh? Y entonces, a veces solemos decir cosas como que hay que respetar las otras culturas... ...como que claro, también pues... Eh, eh, ...eso forma parte de ciertas culturas... Pues, de otros lugares... ...que son tan, tan dignas como las nuestras... ...incluso hasta se escucha decir que cuando nosotros vamos a... Eh, ...a misionar o a las misiones... ...pues que tenemos que encarnarnos en la cultura del lugar al que vamos... ...no, de eso nada... ...el cristianismo... ...es verdad que se encarna en todas las culturas... ...pero las purifica... ...y no se casa con ninguna cultura... ...tampoco con la occidental... ...para nosotros es tan rechazable el divorcio como la poligamia. Y nosotros por el hecho de, de evangelizar en Occidente y de encarnarnos aquí, no por eso asumimos la, el, el divorcio, sino que lo criticaremos siempre, ¿no? Y por el hecho de estar evangelizando en África, no por eso asumiremos la poligamia, sino que la criticaremos siempre. Y fijaros bien que cuando pues, una persona eh, polígama, que tiene varias mujeres, se convierte tras la predicación del cristianismo y se bautiza, pues lógicamente una cosa, que se le, una cosa que se le exige es que se tiene que quedar con una única mujer y no con las cinco que tiene. Y tiene que elegir a una. Y al mismo tiempo, y vivir en fidelidad ¿eh? y en castidad con ella, ¿no? Y al mismo tiempo tiene que mantener porque tiene unas obligaciones hacia el resto de las que fueron sus mujeres o las que vivieron como si fuesen sus mujeres y hacia los hijos que tuvo con ellas. Pero fijaros si es una exigencia seria ¿no? la que se le pide a una persona, a un africano, o a, pues, que se ha convertido al cristianismo y, y se le pide esa, esa claridad después de, de opción de que su matrimonio sea uno, ¿m? que tenga unidad en su matrimonio con una mujer. Por eso también no nos escandalicemos que la Iglesia en su predicación en Occidente pida también la fidelidad ¿eh? y no admita el divorcio. La misma exigencia que se le hace ¿no? en nombre del Evangelio de Jesucristo a ese africano que se le dice tienes que vivir, tienes que elegir una mujer y ser fiel a ella, aunque tengas que mantenerlas, que fueron tus mujeres y los hijos que tuviste, pero que no puedes tener más que una mujer, pues también lógicamente esa exigencia se le pide en Occidente a alguien. ...que si ha tenido problemas en su matrimonio... ...no puede escaparse... ...no puede eh, justificarse en ello... ...pues para ser infiel y caer en el divorcio. ¿Eh? En resumen, ¿no? Que el amor, si es verdadero... ...es un amor único y exclusivo. ¿Eh? Y eso comporta la unidad, no la poligamia. Y eso comporta la indisolubilidad y no el divorcio. ¿Eh? Esta es la primera característica, la primera exigencia del amor conyugal, una exigencia que se deriva de la totalidad, ¿eh? de, la, de, la, de la totalidad como característica básica ¿no? de este amor conyugal. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.